0: CFO radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Ce débat est réalisé en partenariat avec OneStream Software.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les débats de CFO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Olivier de Gaetano, directeur régional IMIA de OneStream Software. Bonjour Olivier. Bonjour Alain. Un mot sur votre entreprise, vous êtes dans la gestion de la performance des entreprises.
2: Absolument, OneStream est une startup américaine qui a été créée il y a 8 ans et propose une plateforme de dernière génération pour couvrir tous les besoins que l'on appelle du CPM. La consolidation, le reporting de gestion, toutes les formes de FPN, le plan stratégique, la planification, le forecast et également le dashboarding. Et on top, nous avons un concept de marketplace avec des solutions que l'on peut télécharger à l'envie pour couvrir d'autres processus comme IFRS 16, la Contrec, etc.
1: Donc une offre globale. Aujourd'hui, Olivier, notre débat porte sur le thème CFO et start-up. Quels sont les grands enjeux On attend d'ailleurs vos réactions sur notre compte Twitter, CFO Radio, Thierry TV. Et pour témoigner, j'ai plaisir d'accueillir deux experts. Sophie Delanois. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes DAF de Sulot Un mot sur l'entreprise, hein, votre entreprise qui est leader européen
0: Ouais, leader européen. Donc, l'entre. Enfin, l'eau est un un groupe qui a été créé en fait fin décembre 18. C'est le un spin-off de l'activité environnement de Plasticomium. Euh, l'eau est un groupe spécialisé dans la pré-collecte, donc euh, tout ce qui est conteneur à déchets. Euh, mais aussi euh, la prestation de services autour de ce, euh, de ce conteneur à déchets et puis tout ce qui est solution digitale, encore une fois, autour des conteneurs à déchets.
1: Combien de chiffres d'affaires Combien de collaborateurs en France, Sophie euh,
0: Pour faire simple, c'est euh, à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2500 personnes.
1: 2500 personnes. Deuxième témoin, Guillaume Martin, directeur financier au sein de ALD Automotive France. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes dans le financement automobile et dans les solutions de
3: mobilité, c'est ça Oui, alors au-delà du financement, effectivement qui est une partie importante de notre métier, nous apportons des solutions de mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle d'un certain nombre de services autour de, du véhicule, mais pas que le, le véhicule. Euh, donc, notre activité est en fait un assembleur de services, à la fois du financement, mais aussi du car sharing, de la maintenance, des pneus, et toute une solution pour les collaborateurs de nos clients. Donc, 100% B2B, Guillaume. Hein Alors, aujourd'hui, 100% B2B en France. On a une fort euh, volonté de se développer sur le B2C. On a aujourd'hui 150 000 véhicules dans le monde qui sont à destination des personnes physiques. Euh, et on a la volonté d'augmenter cette part de marché.
1: Oui, et l'entreprise appartient à 80% à un grand groupe un bancaire. Un groupe,
3: groupe Société Générale, tout à fait.
1: Dirigé par un garçon formidable, Frédéric Oudéa, qu'on salue. Alors les startups, c'est le sujet du jour. On en compte 10 000 en France et 9 millions dans le monde. Avec un pays phare, celui de Joe Biden, qui accueille 4,8 millions. En France, ces startups, elles augmentent de 20% chaque année. Et elles ont levé, tenez-vous bien, en 2019, hein, 4,5 milliards. Information importante, notamment pour les DAF, hein. durée de vie moyenne d'une start-up, 4 ans. Et les secteurs d'activité porteurs, on va dire, c'est la blockchain, Big Data, l'IA et la clean tech. Alors Sophie, est-ce que vous, vous travaillez avec Solo, avec des start-up déjà
0: Oui oui, on travaille avec des startups. Mm -hmm. euh, ça, ça nous bloque pas aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a une startup en face qu'on va forcément bloquer.
1: Et dans quel type de, de métier C'est dans la finance ou c'est au sens large dans toutes les fonctions de, de l'entreprise
0: Non, je dirais dans toutes les fonctions de l'entreprise. Mm -hmm.
1: Et vous, Guillaume, euh, quand on dit startup, pour, pour un DAF qui a une tête bien organisée, tout ça, on part en courant ou alors on travaille avec
3: C'est peut-être le réflexe primaire, mais on a évolué depuis un certain nombre d'années. Euh, donc, je dirais que globalement, oui, nous travaillons avec, euh, avec les startups. En fait, c'est une question d'allocation de, de, ressources. En fait, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait faire? Et dans ce cadre-là, il faut savoir identifier quel est le, quel est notre cœur de métier, les, sur quoi l'entreprise elle-même doit se concentrer, donc sur quoi ALD Automotive doit se concentrer. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs avec des entreprises qui sont plus agiles mmh.
1: Olivier, vous en pensez quoi de... Est-ce que d'abord, vous, vous êtes une start-up ou pas euh, Vous l'avez été il y a quelque temps déjà. Et votre vision des start-up en France
2: Ah oui, nous, euh, nous sommes une start-up créée il y a 8 ans. Et, et la filiale en France a été créée il y a 2 ans et demi. Euh, ensuite, par rapport à la question, je pense que... Les entreprises, euh, pour, des, pour gérer euh, des commodités, on va dire, font l'adoption de start-up, la gestion de notes de frais, euh, le ticket de resto euh, virtuel, par exemple. Mais lorsqu'on restreint la, la question, à hein, est-ce qu'une euh, entreprise, une direction financière, est prête à euh, mmh. gérer sa consolidation avec un nouvel entrant Compliqué, hein C'est très compliqué. Mmh
1: faut d'abord euh, un bon produit, un bon service, euh, séduire, et puis quelqu'un d'intelligent en face qui comprend. Oui, et au moins une référence pour dire que vous <rire> n'êtes pas le premier. Alors justement, la France est connue pour être un marché assez conservateur et pas vraiment early adopteur. Quels seraient les éléments déclencheurs ou les freins d'ailleurs pour travailler avec une start-up, Sophie
0: bah les freins, on en en, vous l'avez dit juste avant, hein, quand on dit que la, 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 la durée de vie moyenne c'est 4 ans, euh, mmh. bah c'est un frein, c'est la capacité financière des start-up euh, qu'on aura en face de nous.
1: Enfin, certaines ont levé <coughs> quand même pas mal de sous.
0: Hein. Ah oui, exactement. Après, évidemment, le manque de référence, mais c'est un cercle assez vicieux parce qu'il <rire> faut bien un premier. Un pour, premier, pour se quoi. Penser. Et puis, les éléments déclencheurs, pour moi, c'est clairement la différence en termes de produits ou de valeur ajoutée que va apporter cette, cette start-up et surtout son agilité.
1: Mmh, par rapport à la concurrence ou d'autres produits qui, ou services ouais. qui peuvent exister sur, mmh. sur le marché. Guillaume, vous partagez l'avis de Sophie. Il faut être, faut être ouvert. Quoi. Soit on y va, soit on n'y va pas. Mais...
3: Effectivement. Le, le, ce que nous, nous avons recherché lorsque nous avons <coughs> euh, euh, cherché un, un nouvel outil de planification budgétaire, c'est déjà quelqu'un qui avait fait ses preuves. Et je, je rejoins ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est qu'il est difficile pour un grand groupe comme le nôtre de se dire on va être le premier client euh, sur le marché, dans le monde, pour ce type de solution. Donc ça, c'est essentiel pour les grandes entreprises. Après, le, un des points, et peut-être qu'Olivier va sourire quand on, on, je vais parler de ça, face à des grands groupes, il y a un, un sujet de contractualisation et de respect des respects de la réglementation. Notamment dans un groupe comme le nôtre, qui est un groupe bancaire, on a un certain nombre de normes à respecter. Et c'est là où le, les deux mondes se confrontent, en ouais. fait. L'agilité de la start-up et la rigidité, ou en tout cas, la nécessité de se conformer à un certain nombre de règles et de règlements qui s'impose à nous, euh, qui est un sujet euh, fondamental, en
1: fait. Mmh. Olivier, c'est vrai qu'il euh, bon, y a des normes, et puis euh, les startups, elles ne répondent pas forcément à tout ça, quoi.
2: En effet, sur le plan euh, contractuel, euh, qu'évoque euh, Guillaume, c'est un peu le choc des cultures, parce que, bah, nous, tout est en anglais, déjà. Et puis, lorsqu'on prend une matrice contractuelle d'un groupe français, avec euh, bah, tout ce qui est RSE, euh, l'éthique, etc., il faut euh, traduire... Euh, c'est euh, la raison pour laquelle je suis là, je suis le facilitateur. <rire> pour, oui, c'est ça. Pour combler ce gap entre les états unis et, et les entreprises françaises. Ouais. Sophie, les, les
1: services achats, là, parce qu'à un moment donné, on passe entre les, les fourches codines, ça, ils comprennent un peu tout ça ou, euh, Parce que vous êtes ouvert là, mais il y, y a plein de strates, et, et c'est vrai que quand on parle de budget relativement important, on arrive à un moment donné, vous savez, Sacha
0: Non, non, mais ils, ils, ils le comprennent. Alors, c'est vrai que c'est important, là, euh, juste avant, on parlait d'un grand groupe coté, donc on faisait mmh. référence à LD, c'est vrai que nous, chez, quand Enfin, quand on était plasticomium, peut-être qu'on avait.
1: Vous étiez côté aussi, quoi. hein? Le groupe.
0: Plasticomium côté, euh, peut-être qu'on y allait moins facilement parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Euh, nous, sous l'eau, euh, bon, un déjà, on a un circuit de décision qui est beaucoup plus court et c'est ce qui nous a permis, en l'occurrence, sur le projet One Stream, de, 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 de nous lancer go, en définitive. Ouais. Mais euh, effectivement, sur toute la partie contractualisation, ça a été assez, euh, assez compliqué parce qu'effectivement, c'est bon, de l'anglais, mais de, de l'anglais des affaires, hein, donc il oui. faut faire attention. Il y a le décalage horaire parce qu'en oui, définitive, sûr. les juristes, euh, on les directement euh, en ligne, donc il y a ça à gérer. Euh, donc c'est quand même un tas de choses qui font qu'on euh, peut on peut être un peu freiné. Mais nous euh, nous on, on, on s'est lancé aussi parce qu'on avait un cahier des charges extrêmement précis en définitive. C'est ce qui a fait aussi la une un, de, un des choix d'aller vers une start-up mmh. On et, savait exactement ce
1: qu'on. Il est dans le capital donc le, ça a changé de main. Vous êtes plus Plasticomium. Non
0: maintenant oui. Ouais. On ça est sous euh, fond euh, majoritairement nous, à peu près pour faire simple 80% euh, la tour capital et puis BPI France.
1: BPI France. Et c'est plus facile de faire passer les startups quand on est côté ou quand on est sous fond ou alors c'est le même problème
0: non, je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile parce que parce qu'on a quand même une certaine liberté. C'est pas le problème quand on est coté ou pas coté. C'est que quand moi j'étais Plasticomium, j'aurais pas pu dire allez je me lance sur un, une mise en place d'un reporting consolidation moi toute seule parce oui. que oui. j'embarque un groupe qui fait 8 milliards oui, euh, et un nombre dingue d'entités, euh, tandis que là c'est plus petit. L'enjeu est tout aussi important, Bien mais il y a un circuit de décision qui est très court, euh, une certaine agilité. Enfin attention, je, je critique pas. Plasticomium, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus grand, beaucoup plus... Euh... Bien
1: sûr, il y a un mammouth à bouger, comme disait. Voilà. Euh, Guillaume, les services achats, là, dans les grands groupes comme le vôtre, euh, ils aiment Alors, les start-up
3: Globalement, oui. Bon. Globalement, oui. Euh, au sein de Société Générale, de manière plus large et au sein d'ALD, euh, pour parler de, de l'entreprise dans laquelle je travaille, on a vraiment changé de, de mentalité de ce point de vue-là. Après, il est vrai qu'on a un regard particulier sur la dépendance que l'on pourrait représenter vis-à-vis d'une start-up.
1: Quand on est le premier client, c'est juste c'est Exactement.
3: Voilà. Ouais. Donc, c'est un vrai sujet pour, pour des groupes comme le nôtre. C'est effectivement cet équilibre entre agilité et être sûr de sa décision. Nous, on était sûr de notre décision parce qu'on avait la maîtrise de cette décision-là, puisque c'était super pas sur la consolidation, mmh. c'était sur le planning budgétaire qui nous concernait avant nous. Oui. Tout, avant nous, avant tout nous, pardon. Euh, donc on, on a. On a su mettre en place le cahier des charges qui, du fait de ce fait-là, les achats, en fait, revenaient à une négociation euh, tarifaire. Classique, classique quoi. Oui. C'était ouais. pas vraiment le sujet de la start-up, dans ce cas-là. Et, et Le vous, cahier des charges fait tout, en fait.
1: Et vous, Olivier, le, les référencements dans les services achats, c'est... Alors, il y a les directions financières, c'est important. Après, vous avez un, un, un maillon supplémentaire qui n'est pas facile à passer. Au contraire, quand il est bien préparé, comme, comme l'explique Guillaume, ça, ça
2: va bien, quoi. Non, je crois qu'on s'appuie euh, vraiment sur l'instigateur du projet, hein, oui. qui définit... Euh, des priorités parce que si le point d'entrée était la direction des achats euh, je pense que ça prendrait un plus, <rire> <rire> plus de temps quoi. sophie qu'est ce qui se passe avec les
1: concurrents d'olivier alors il y en a quelques-uns des petites ouais. boîtes là. est ce qu'ils sont gentils ou méchants Il à vis des startups parce que eux tous les nouveaux entrants je suis pas certain qu'ils les envoient sur la bouche moi hein.
0: bon, je peux... non ils sont pas méchants non non, je non. Pas, euh...
1: ils étaient quand même déçus de ne pas avoir gagné je suppose bah, évidemment et que, oui. tout le
0: monde peut être déçu mais non beau joueur Ouais, oui, oui, beau joueur. Ouais. Ça
1: va. Et vous, Guillaume, votre sentiment sur les, les entreprises déjà établies, quand elles vont oui. arriver, les jeunes pousses, ah, avec des geeks qu'on ont les cheveux bizarres, là, qu'est-ce qui
3: se là, passe Là, pour le coup, on a fait un choix très fort. On ne les a pas consultés. Ah d'accord, oui. donc vous avez fait un choix. Ah, oui, on a fait un choix très fort. Justement, ah, justement, parce que pour ce qu'on nous voulait faire, d'ailleurs on revient au cahier des charges, notre besoin, il était sur l'agilité. Oui. On ne voulait pas se mettre en face un très grand... Ouais. Pour pas, je ne vais pas donner de nom aujourd'hui, oui, euh, mais qui n'était pas capable de s'adapter à notre propre besoin dans un temps réduit. Mm -hmm. Et c'est ça, vraiment, la différence qui
1: a été faite. L'agilité, quoi. quoi. Le choix de l'agilité, quoi.
3: Le choix de l'agilité.
1: Olivier, vous en... Dire, vous en mangez, vous, en... <rire> vous glissez sur les pots de banane avec vos concurrents <rire> ou pas, alors
2: bah, C'est-à-dire qu'en France, il y a une espèce euh, d'entre-soi, hein, des... notamment sur la consolidation avec des acteurs qui sont installés depuis euh, plus de 20 ans. Euh, qui, euh, bah, qui sont incontournables et euh, c'est très difficile de, de convaincre une personne qui a connu un seul produit toute sa vie oui. euh, il faut trouver d'autres leviers, je pense qu'il faut euh, surcommuniquer, utiliser les références euh, euh, utiliser des use cases euh, un tampon, d'un big, éventuellement... Ouais, convaincre, 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 convaincre toujours.
1: Sophie, cette période euh, compliquée, hein, même si le, le business pour vous en 2020 était plutôt euh, mm -hmm. positif, ça accélérait quelque part votre transformation digitale ou c'était un effet neutre
0: Non, ça ne l'a pas accéléré, ça a confirmé en a définitive euh, qu'il fallait absolument avancer euh, sur, ce, sur cette partie digitalisation. Euh, tout à l'heure, euh, comment dire, Olivier parlait de euh, la digitalisation des notes de frais. Nous, c'est un projet qu'on a fait pendant le confinement.
1: Ah oui, vous euh, aviez un peu plus de ça, temps voilà. cas, voilà.
0: Non, pas plus de <rire> temps. Non. <rire> non, mais disons que c'était quelque chose qui était engagé et qu'on avait dit qu'on ferait. Ça faisait partie de notre roadmap et pour autant, on, on, on a continué à le faire. Quoi. Donc
1: le planning n'a pas changé. Le planning n'a pas changé. Et vous, Guillaume, euh, bon, vous êtes déjà très digitaux dans les secteurs bancaires.
3: Hein mmh. Oui, alors et dans, dans le secteur bancaire, on est très digital et euh, chez ALD France, en fait, la transformation, enfin, euh, même dans le groupe ALD, on est, la transformation digitale, c'est un sujet depuis, depuis mmh. de nombreuses années. Oui. À titre d'exemple, euh, avant la crise euh, sanitaire, nous émettions à peu près 80% de nos factures de manière totalement digitale. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement ancré.
1: D'accord. Olivier, cette, cette approche digitale, pendant cette période de crise, en tout cas sur le millésime 2020, vous avez senti que les, les boîtes, de façon générale, hein, étaient plus réceptives, elles ont continué leur, leur, leur planning de marche, comme l'expliquait Sophie, c'était prévu, il a été réalisé ou alors, il y a eu des transformations ou une agilité supplémentaire qui a été demandée au DAF
2: Alors, euh, ça n'est pas vrai pour la première vague où tout s'est mis en pause. Euh, en revanche, euh, mmh. après, euh, on va dire que les, les entreprises, tout le monde s'est habitué à cette nouvelle ère. Et ce qui fait que nous, on a découvert, par exemple, bah, les kick-off projets à distance, oui. euh, faire des projets en distanciel. Tout ça, c'était complètement nouveau, mais on s'est mis au diapason avec nos clients. Oui. Euh,
1: Sophie, l'esprit start-up, est-ce qu'il doit être également insufflé par la direction générale d'une entreprise Est-ce que le patron doit se dire « oui, c'est une bonne idée », donc ça, il diffuse la bonne parole au niveau de tout le monde, et, quitte à, se, à assumer qu'on se trompe parfois avec une start-up
0: Forcément, enfin je veux dire, ça doit forcément être une communication emmenée par, par la direction générale. Mais. Euh,
1: bon, pas plus que ça, c'est-à-dire que. Oui, pas plus que ça. Enfin, ouais.
0: je veux dire, c'est à nous, euh, équipe un peu de opérationnelle, proposer de proposer et de convaincre. C'est exactement ce qui s'est passé sur le projet One Stream, en définitive. Hein. Euh, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de nous assurer, et c'est ce dont je disais au, au début, la capacité financière, d'un minimum de référence, et que le projet vaut le coup et qu'on prend pas de risque et, euh, et après le, le, la direction générale fait confiance ou alors c'est un manque de confiance dans l'équipe.
1: Oui voilà c'est une défiance totale mmh. euh, Guillaume, euh, est-ce que tout là-haut tout là-haut là, du côté de monsieur Odea et compagnie on, on a un message qui dit donnez la chance aux startups, essayez de les aider quand vous pouvez de façon bah, raisonnable et raisonnée
3: Très clairement oui Très clairement, oui, au, au sein du groupe Société Générale, il y a plusieurs aspects. On a euh, lancé un fonds qui s'appelle SG Venture qui va développer, euh, aider à développer les, les startups. On a fait, un, un, il y a maintenant quelques années de ça, un, un internal startup call où, effectivement, on a lancé des appels à projets internes. Et puis, aujourd'hui, dans notre euh, environnement actuel, euh, au-delà de la crise sanitaire... Maintenant, on regarde toutes les solutions qui sont disponibles pour oui, nous. Sans tabou, on sans garde tabou. tout ce qui est ouvert. Après, on aura des contraintes fortes, ça c'est sûr. Mais déjà, dans l'idéation en elle-même, il n'y a plus de sujet. Olivier, vous en pensez quoi sur les,
1: les grands groupes ou les, les ETI de taille déjà importante euh, Cette ouverture dont parlent Sophie et Guillaume, vous la ressentez également Ou alors, bon, c'est une fausse barbe où ça ne concerne que certaines
2: entreprises non, non, je crois qu'il y, y a une espèce de, de vague. Euh, en revanche, euh, on peut adresser des grands groupes euh, si et seulement si on a réussi à travailler avec euh, des sociétés euh, comme Soulot ou ALD. Euh, Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des, des grands groupes comme Accor, SNCF, Auchan. Euh, je pense qu'on est obligé de le faire en deux temps. Oui. Sophie,
1: certaines entreprises pratiquent l'entrepreneuriat, vous en pensez quoi C'est-à-dire que aider les collaborateurs à créer une boîte, à créer une start-up par exemple, de, de façon générale, je ne sais pas si on le fait chez, chez Souleau, mais c'est une bonne idée ou pas
0: Alors on ne le fait pas, en tout cas pas à ma connaissance, mais oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Mmh.
1: De pousser un collaborateur en disant tu une idée, ouais. on va essayer de t'aider quoi. Oui, ouais,
0: ouais. mais aujourd'hui, je n'en ai, ai pas en tête. Dans l'entreprise Dans, dans, dans l'entreprise et même en dehors de l'entreprise, je... je...
1: Vous n'avez pas d'exemple précis. Non. Et vous, Guillaume, vous avez... Euh...
3: Alors, euh, le, le, le sujet est déjà sur la table depuis un, de nombreuses années dans le groupe Société Générale. Pour oui. parler, en revanche, du groupe ALD, on n'était certainement euh, pas au même niveau de maturité sur ce sujet-là. En revanche, dans le cadre de, du dé, dévoilement de notre stratégie MOVE 2025... On a mis en place un certain nombre d'aspects sur le développement d'idées en interne. Après, est-ce que ça sera par l'entrepreneuriat Bien sûr. Ouais. Euh, L'intrapreneuriat, c'est pas sûr que ça se développe sous cette forme-là. Mmh. Mais vraiment, la capacité à, à s'isoler. À proposer, proposer. À, mais même, oui. pas seulement proposer, aussi la capacité à s'isoler du reste de l'activité. Pour lancer une idée Bien. et avoir la capacité d'échec, mmh. oui, c'est important. Sophie
0: Non, non, non oui, je, 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 je suis assez d'accord. Mais là, c'est au sein de l'entreprise en définitive. Oui. Mmh.
1: Olivier, euh, synthèse et conclusion, le pilotage de la
2: performance, euh, priorité absolue pour les DAF, les, les chantiers qui vont arriver, selon vous euh, Alors moi, j'en vois deux. Le premier, c'est euh, un effet d'aubaine euh, grâce à, à la roadmap des logiciels installés depuis 20 ans. Qui annonce euh, juste la fin des produits. Donc pour nous, ça nous fait euh, des appels, euh, des appels entrants. Donc on est, on est ravi. On peut proposer vraiment l'alternative euh, OneStream. Et euh, le deuxième, bah, c'est lié à la, à la pandémie. Hein. Je crois que les, les, les cycles sont plus courts hein, en termes de prévision de planification. On doit euh, piloter son cash et on doit se doter d'outils. Euh, je veux dire aujourd'hui. Euh, euh, faire une remontée du réel euh, de 2020 pour faire une projection en 2021, euh, ça ne sert à rien. Mm. Donc euh, je pense qu'il faut, faut se do doter d'outils euh, pour pouvoir piloter euh, à une maille plus fine euh, le business. Merci beaucoup Olivier. Merci également à vous Sophie. Merci, Merci.
1: aussi Guillaume. Fin de ce Merci. numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: Les débats de CFO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec OneStream Software.